0: Привет, Жень. Привет, Леон. Мы с тобой сегодня планировали поговорить о о детях и о работе.
1: О нашей работе глазами детей. Вот так будет точнее всего. Просто мы задумались в какой-то момент. А вообще, знают ли наши дети что-нибудь о том, чем мы занимаемся? Вот, а ваши дети знают что-нибудь о том, чем вы занимаетесь? Напишите нам, пожалуйста. Потому что, действительно, мы куда-то уходим с утра, Потом через несколько часов шопинга возвращаемся. А что мы делали? Где мы были? Большой вопрос. И описать это сложно. Ну что, ну по магазину ходили, да? Но это разве работа? Вот нам стало интересно, что наши дети она знают.
0: Что наши дети думают про нашу работу? Uh, у меня был интересный эпизод, когда мои девочки, это несколько лет назад было, когда мои девочки играли в дочке матери И, значит, там э, роли распределялись так. Значит, ты будешь папа, ты уходи на работу. Я буду мама. Вот мой компьютер. Все. «Дети, я работаю, меня не трогать!» Я посмотрела на себя, значит, глазами вот этой игры и расстроилась, как это все выглядит со стороны. Стала с тех пор очень дозировать свою работу с ноутбуком в присутствии детей. Но тема эта снова всплыла спустя несколько лет, тогда, когда мои старшие дети стали входить в подростковый возраст, и возникла вопрос профориентации. И да, все кругом, из каждого тюга кричат, что самая классная профориентация — это погружение. Это когда ты можешь наблюдать на самом деле, как работает человек, что вообще себя представляет та или иная деятельность. Вот. И я очень здесь призадумалась, как интересно показать им профессию стилиста. Просто взять с собой в магазин, это не совсем работа стилиста. Мы сейчас с тобой опять уткнемся в точку, что очень трудно описать и разложить на составляющие работы стилиста, потому что она на самом деле очень собирательная и включает в себя много-много разных совершенно компетенций. И понимание ассортимента магазинов из них, наверное, самое последнее.
1: Слушай, ну ты же им не обучающий курс собираешься проводить, а просто показать, что вот ты занимаешься каким-то важным делом, что есть люди, которые в этом нуждаются. Твой ребенок увидит клиентов, с которыми ты работаешь, и что ты для них ценный, важный человек. Для этого и нужно, чтобы дети приходили на работу к родителям, чтобы увидеть, что родитель является уважаемым не знаю, членом общества. Понимаешь, не для того, чтобы ты объяснила все нюансы и детали этой работы. Раньше, вот вспомнив: в советское время даже было как-то отчасти нормально принято где-то э, брать детей на работу. Вот если после школы да, не с кем оставить или... Он там, чтобы не болтался по улицам, он мог спокойно прийти там, к папе в НИИ, в какой-нибудь архитектурное посидеть там посмотреть. Знаешь, а он сейчас-сейчас же
0: самое можно сделать. Часто можно сделать. Более того, сейчас крупные компании некоторые устраивают такие дни специальные, когда можно прийти в офис с детьми и освобождают ну, дев- девчонок-секретарей, чтобы они этим детям ну, периодически что-то там показывали, рассказывали. вот Для детей там заказывают печеньки ну, а родители при этом параллельно, естественно, работать в работу. Это прикольно. Ну вот, расскажи мне, я что-то ни разу не видела Диму ну, ни на одном рабочем мероприятии. Вот брала ли ты его?
1: Нет, но его брал его отец. Он ходил да к нему на работу, причем регулярно. Он даже работал у него на работе на складе, помогал упаковывать разные там посылки. Просто у моего мужа у него там спортивный магазин, и а, вот да, Дима помогал вовсю. И, собственно, его желание стать бизнесменом сейчас, посещать там разные бизнес-курсы для подростков, это все оттуда. Это пример папы.
0: Интересно. Мои девчонки ходили с достаточно нежного возраста, периодически с нами на фотосессии, И были даже пару эпизодов, когда девчонки были со мной в магазинах при работе с клиентами, и сейчас у них очень выраженный интерес к этой профессии, и одна и вторая периодически говорят о том, что они хотят стать стилистами, но я понимаю, откуда их интерес – то есть им все это кажется очень. Как нашим клиентам помнишь, которые у нас с тобой учились, многие же из них видели работу стилиста, как ну, просто какой-то сплошной сахар и мед. Ты такая волшебная фея порхаешь значит, между красивыми нарядами. Вот, вся такая красивая, и все это очень красиво, и все это такое в кайф, и хотели стать стилистами. Вот, это примерно из этой же оперы желание моих девчонок, потому что они не видят оборотную сторону того, что стоит за этой профессией. Да об этом тоже стоит рассказывать детям или показывать. Ну, рассказывать, наверное, стоит. Насчет показывать я не уверена.
1: Мне кажется, что это нужно делать очень дозированно, что все-таки должен быть период очарования, должен быть период влюбленности, должно быть ощущение легкости, а не нужно сразу задавливать такой тяжестью вот этой вот глубиной.
0: Ну, ты понимаешь, просто когда человек говорит, мама, я хочу быть стилистом. Зачем мне идти в институт? Где учат на стилистов? И тут я начинаю чесать репу, потому что надо объяснить ребенку, что стилистом ты можешь стать в любой момент. Да. После того, как ты станешь экономистом. После того, как ты станешь, да, биоинженером. И наражаешь кучу детей. На самом деле, я поймала у себя много страхов по этому поводу. А почему? Потому что я сама... В своих глазах очень сильно недооцениваю эту профессию и недооцениваю то, что я делаю. Я бы даже сказала, обесцениваю. Потому что я сама ты сказала, что дети детям надо видеть, что папа, мама важные люди, что к ним прислушиваются, что их мнение уважают и так далее. Но я сама в это не очень верю, точнее. Постоянно в этом внутренне сомневаюсь. У
1: тебя комплекс самозванца, Борис, с этим.
0: Мне не кажется, что это комплекс самозванца. Это не про то, что я не могу этим заниматься, не имею достаточно компетенции. Мне Я именно так воспринимаю комплекс самозванца. А мне просто кажется, что это не ценная и неважная деятельность, что я зря растрачиваю свое время, свои ресурсы, свои возможности на эту по сути ненужную и неважную деятельность.
1: Просто по сравнению с некоторыми другими профессиями, она не выглядит такой глобальной. Ты не спасаешь китов на море.
0: Совершенно. Не спасаю жизни, не пеку хлеб, не строю дома, на много чего еще не. Она очень эфемерная. Я вот смотрю все время на мужа, который занимается, ну, в крупных компаниях построением бизнес-процессов и да. степень абстрактности гораздо выше, чем в работе стилиста. И очень завидую ему временами. Потому что у него нет никаких кризисов самоопределения в связи с высочайшей абстрактностью его деятельности. Может быть, это часть проб деформации, потому что я сама не понимаю этой ценности. То есть я понимаю ее логически, но не чувствую ее как ценность для себя.
1: Знаешь, мне было очень сложно в этой профессии принять ее постоянную изменчивость. Трудно существовать в чем-то настолько нестабильном, как мода. И найти себе там хоть какой-то островок, на котором ты можешь застолбить, ну или какую-то там, не знаю, более-менее твердую почву найти под ногами, потому что все бесконечно меняется. Наверное, так может каждый сказать про свою профессию, но согласитесь, все таки мода нам не то, что каждый сезон, почти каждый день предлагает какие-то новинки, изменения, усовершенствования. Я я подписана на много телеграм-каналов новостных, связанных с фэшн-индустрией. Я один день там не побывав, захожу и вижу 500-600 пропущенных сообщений. И это каким-то образом должно учитываться, и вот эта какая-нибудь одна появившаяся надпись будет потом многими транслироваться, создаст множество инфоповодов, перевернет что-то возможно в индустрии, а может быть не перевернет, но следить за этим нужно постоянно. Это вот Похоже, как будто ты трейдер на рынке, все время следишь за курсами акций и регулярно должен корректировать свое поведение относительно этого, свои знания относительно этого.
0: Меня именно это больше всего и расстраивает, что в принципе в этих инфоповодах 99,5% это полный мусор. И я занимаюсь ну, большую часть своего времени, своей жизни мониторингом какого-то мусора. Я давно поняла, у меня был большой кризис профессиональный, и я очень переосмысливала свою деятельность и очень хотела как-то переназваться, потому что на самом деле, мне кажется, я не имею права называться стилистом. Это неправильно, потому что на самом деле я не работаю с одеждой, с модой. Я вообще не работаю с модой. Я не работаю с модой. Я работаю с человеком. Я, по сути, ориентирую человека в мире одежды. Я обучаю его языку, визуальной коммуникации. То есть я как переводчик. Как только я выкинула большую часть такого, ну, в кавычках, да, мониторинга вот этого вот из жизни, то есть лишнего мусорного там отслеживания каждых там кучи брендов, их коллекций не постоянно обновляются и всего такого прочего, я стала гораздо комфортнее чувствовать себя в работе намного. то я ценности для меня в ней стало гораздо больше. Но ну, как это объяснить детям? Когда ты говоришь, что твоя мама стилист. Что такое стилист? Ну, одевает людей. У меня отлично про это высказался старший сын. Че, это ересь какая-то вообще. А что за это платят? Идиот какие-то. Ну, вот и получается, что не совсем понятно и очевидно даже для нас с тобой Ценность этой работы, ну, до конца. Понятно, что мы сейчас можем много ценностей назвать и привести много примеров э, людей, которые э, очень ценят нашу работу и ценят долго, много лет.
1: Да, я согласна, но пугать детей отсутствием э, ценности или непониманием этой ценности надо решать. пугать детей не надо. Конечно. Послушай, надо решать проблемы по мере их поступления. Вот когда твоя дочь увидит, что столкнется непосредственно с какой-либо проблемой в этой профессии, начав ею заниматься, тогда вы сядете и поговорите, и ты расскажешь, как ты справлялась или не смогла справиться с этим, или э, про то, что ты до сих пор э, пытаешься найти какое-то решение для этой проблемы. И это будет абсолютно нормально твоя дочь увидит что это не катастрофа с этим можно жить вот единственное что нужно видеть детям что а, ты как-то с этим справляешься что это не ужас ужас
0: конечно да это вообще нет такой цели напугать детей профессии в каждой профессии есть а, какие-то классные моменты и 80 процентов рутины которые ты должен делать для того чтобы эти классные моменты случались это совершенно нормально никто никогда не обещает нам, что жизнь наша будет состоять из сказки и фейерверка. Ну то есть фейерверк тоже надо подготовить, и эта работа по подготовке фейерверка тоже должна кем-то вестись. Вот это нормальная совершенно ситуация. Я обычно именно это и говорю детям, что не надо, как вот сейчас модно говорить, вот, а что тебе нравится, что тебе больше всего нравится делать. Мне мне больше всего нравится спать и еще есть.
1: Ну давай, я предлагаю вот сейчас поставить нашим слушателям э, тот кусочек записи, где твоя дочка Валя рассказывает как раз о том, что она про нашу профессию думает. Знаешь, чем я
0: занимаюсь?
1: Ну, ты стилистка, ты одеваешь людей, модно. Ну, чтобы подбирать, какая одежда к им лицу подходит и ну, какая одежда им подходит чтобы они выглядели модно.
0: А почему они сами не могут?
1: Они видят по-другому. Ну, потому что он не знает, что им не нравится, и э, мою любимую одежду. Ну, может, то, что им нравится, у них все есть, но им не, не нравится, как это на них выглядит.
0: Ты будешь подбирать одежду, которая им подходит.
1: В связи с тем, что я сейчас говорила Вале, мне, меня, вот, знаешь, какой момент зацепил? Она сказала что ты стилистка. И вот этот вот феминитив она употребила уже. Не стилист, а стилистка. Я не знаю, почему я обратила внимание на этот момент при прослушивании, но все таки может быть, потому, что это такое новое какое-то веяние, или нет? Ты вот себя ощущаешь стилисткой?
0: Я себя даже стилистом не ощущаю. Не то, что стилисткой. Это прям уже какой-то совсем вершина карьерной лестницы. А ты себя ощущаешь стилисткой?
1: Да, удивительным образом я поняла, что вот эта пластичность мозговой деятельности она существует, и постепенно, если еще год назад меня феминитивы нервировали, как-то я чувствовала такой внутренний диссонанс и все эти стилистки и кто там еще. Поварки, не знаю кто, ну повариха есть русское слово, да, такое старинное. Блогерки, авторки, да, они меня раздражали, и мне казалось, что вот эти вот суффикс «ки» вот, или это окончание слова, оно создает пренебрежительное ощущение. Такое, это же у нас уменьшительный суффикс. Но сейчас, по прошествии времени, когда это стало ну практически общеупотребивым, Я увидела, что мой мозг изменил восприятие, и теперь я думаю про про это не как про уменьшение значимости, а как про то, что про что-то очень милое, очень приятное. Ну, то есть не чашка, чашечка, понимаешь? Но не то, что она какая-то маленькая и незначительная, а она просто вот особенная.
0: Но это, знаешь, стилистка очень приятно звучит, в отличие, например, от... Блогерка. Уже тоже, как чашечка.
1: Нет, блогерка мне уже звучит тоже приятно, представляешь? Все. Да. Поздравляю. Ты адаптировалась к новой этике. Давай поговорим
0: о том, как твой сын воспринимает твою работу и твою профессию, что он про это думает. Вы обсуждаете дома, в принципе, твою работу, ты с Сашей, вы обсуждаете работу твою.
1: Судя по тому, что мой сын ответил на все вопросы абсолютно разумно, абсолютно точно, назвав все мои цены, все, все, все вообще, что я делаю, досконально, вот буквально я спрашивала, что я делаю, когда прихожу в магазин. И он мне говорит, вот что я делаю, да, ходишь по магазину. Ходишь по торговому магазину в разные места, заходишь, берешь одежду, э, даешь ее людям, они меряют. То есть, вот, вот так все рассказал. Значит, он знает, откуда. Не знаю. Наверное, я рассказываю, сама не замечаю, только как. Возможно, он слышит, как мы записываем подкасты иногда.
0: И записывает себе, выписывает (laughs) важные моменты.
1: Дети же, они такие, они сидят, вроде бы своими делами занимаются, а краем уха такие секут вообще все, что вокруг происходит. Вот как-то из воздуха он понимает все.
0: Интересно, но мои младшие дети пока совсем не интересуются моей работой. То есть Костя, ну, (laughs) в принципе, не очень. Ну, на работу, на работу, ну, не на работу, не на работу.
1: Мама есть уже хорошо. Это же прекрасно. Может быть, поставим кусочек интервью с Костей? Костик, ты знаешь, кем мама работает? Я не знаю.
0: Не знаешь? А мама вообще работает? Точно. Откуда ты знаешь, что точно?
1: Потому что я помню, что...
0: Кто ты помнишь?
1: Кто-то говорил мне, что кем-то мама работает.
0: А а может, кто-то наврал тебе? Может, мама не работает? Может, она убегает и там пирожное покупает и ест, а сама говорит, что на работу уходит? Нет. Почему? Мама денежки приносит? Да. А ты их видел?
1: Не видел. Не
0: видел. Видишь? Может, это все в раке? Может, мама не работает? Что, тебе не интересно, что мама делает? Вот она уходит? Мама у тебя уходит или дома сидит? Уходит. Вот она уходит, тебе не интересно, что она там делает? Интересно. Интересно. Понятно. Что-то стеснялся, все время кивал и мотал головой вместо того, чтобы говорить да или нет, несмотря на все мои объяснения, что диктофон он никак не воспринимает его кивки.
1: Мне больше понравилось, как ты выводила его на темы. Ну, индустрия действительно сложная. Есть такой замечательный подкаст нашей коллеги, хотя сложно мне даже неловко называть ее коллегой, потому что где я, а где она? Ирина Черняк которая была главным редактором, по-моему, даже не одного издания, да, а нескольких разных. И у нее есть подкаст ⁇ Стиль в деталях ⁇ где она подробнейшим образом рассказывает о том, как стилисты стилизуют съемки, как они договариваются с моделями, какова жизнь помощника стилиста? Сколько приходится делать всего, мотаться по всему миру с огромными сумками, таскать все на себе, не спать ночами и, жертвуя едой, сном, здоровьем, временем, личной жизнью, спешите, спешите устраивать эти съемки. Причем, вот. Вот эта часть профессии, когда ты занимаешься именно стилизацией для модных журналов, мне вообще не близка, мне страшно. Когда я слушаю этот подкаст Иры Черняк, у меня волосы встают дыбом, и я понимаю, что как хорошо, что я не занимаюсь вот этим направлением деятельности. Слушай, но
0: ты и не хотела никогда заниматься этим направлением деятельности. И я чуть-чуть со всей юности прикоснулась к работе э, в журнале и в глянце. И это тяжелейшая тяжелейшая физическая работа. Просто. То есть это никакое не творчество. Это чистая, чистый спорт. Вот в самом плохом смысле этого слова. Все, что ты описал, это чистая правда. Но, как ни странно, людей в профессиональных кризисах там намного меньше. То есть там просто люди работают, 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 потом они выгорают и уходят. приходит новые, там всегда большая очередь на вход стоит, потому что это фэшн-сфера, глянец, это покрыто неким ореолом прекрасности, воздушности и загадочности, и вообще какой-то красоты и безмятежности. И люди туда очень хотят пойти работать. Так вот, но мне кажется, что это от того, что в принципе самому на себя работать намного сложнее, чем являться частью какого-то процесса. Создавать какие-то дедлайны, сроки, цели, проекты самому себе и, так сказать, подгонять себя самого собой же сделанным хлыстом в разы тяжелее — чем а, вписываться в существующую колею какую-то кем-то созданную и кто-то там за тобой дальше бежит то есть ты не тратишь силы на то чтобы выстроить свой процесс работы потому что для меня например в моей работе процесс вся организационная часть это самая сложная организационно мотивационная то есть все то чем занимается HR обычно потому что остановиться очень большой соблазн ведь все хорошо, клиенты есть, мы с тобой работаем очень давно, клиенты всегда есть, они всегда приходят, ты работаешь, в принципе, ты уже входишь в этот размеренный ритм, шопинг, ты уже хорошо все понимаешь, хорошо в этом ориентируешься, в работе с клиентами ты просто ас можешь тренинги проводить. То есть это уже как некая такая, некий такой налаженный процесс. Но понятно, что действительно фэшн очень сильно, очень быстро, очень быстро меняется, развивается. И не только конкретные коллекции, да, но и, же и процессы. Посмотри, мы с тобой все время же рассказываем о то, том, как быстро они изменяются. И тебе все время, если ты хочешь дальше оставаться на этом рынке, тебе все время нужно уметь переобуваться в воздухе, что-то менять, что-то вносить новое. Ну, в общем, мне кажется, об этом можно долго говорить. Слушай, но ведь... Помимо того, что мы вот такие тут значит, многостаночницы и э, всячески подлаживаем себя под работу и работу под себя, ведь нас еще никто не снимает э, необходимости заниматься детьми, домом, и каким-то образом все это совмещать. Мне кажется, это для многих людей еще самая интересная часть. А вот как удается совмещать дом, работу, детей, работу.
1: Ну, я здесь вообще не показательный пример, потому что у меня совсем с этим нету никаких проблем. Я дико извиняюсь перед всеми, поэтому я просто помолчу и послушаю тебя, вот, и про твою жизнь э, с четырьмя детьми. А у меня-то быт давно налажен. Ник- я даже не знаю иногда, чего бы мне поделать.
0: Но при этом у тебя очень классный навык самоорганизации. То есть ты действительно очень-очень много делаешь, очень много успеваешь. Ведь можно, чтобы пойти поделать, лишь бы не почитать, чтобы пойти поделать, погулять, а можно пойти просто залипнуть там в Инстаграме, залипнуть в Фейсбуке, слить туда кучу времени.
1: Ты знаешь, я мастер оптимизации в каком-то смысле. То есть я не ас, но достигла какого-то мастерского уровня. Есть много курсов про то, что нужно сделать, чтобы в доме всегда было чисто. В доме нужно прибраться один раз. Один раз положить все на место, дальше просто придерживать это на своих местах. Ну давай еще, знаешь, про что поговорим? Вообще, как к стилистам относятся в магазинах. Мне кажется, что здесь тоже произошло много метаморфоз. О, это такая интересная тема. Вообще огромное количество.
0: Ну, расскажи, что ты видишь.
1: Ну, я вижу много, во-первых, раздражения, я вижу.
0: До сих пор? А ты помнишь, как мы с тобой, сколько там, я уже не знаю, 10 лет назад, мы с тобой приходили в магазин, и нас охранники выводили. Ты помнишь это время? Я помню, как мы они прятались... ходили за нами
1: следом. Мы прятались
0: от охраны, реально, мы прятались от охраны. И тут я вчера была, значит, в магазине с клиенткой на шопинге. И мы с ней подходим, ну, набрали одежды много, и подходим за, ну, как бы за номерочком. Девушка начинает считать вещи, потом поднимает глаза на меня и говорит, «А вы стилист?» Я, значит, автоматически напряглась. Говорю, «Да». Она говорит, ой, ну тогда не берите номерки. Слушай, это было так приятно,
1: да, я заметила это. Я это заметила. Не во всех магазинах. Зара, мне кажется, до этого ну, дойдет еще Zara, это не знаю, через 10. А, а во многих магазинах, во многих магазинах, действительно, когда стилист, то ты можешь набрать кучу вещей. Потому что это особенность работы стилиста. Мы не можем взять одну вещицу и идти ее мерить с клиентом. Мы меряем комплектами. Это нормально мы меряем обувь, нам надо приложить украшения.
0: Ну, классно, что они это понимают, и свои системы безопасности, ведь ограничения это же, ну, как бы некая определенная система безопасности в магазинах, выстроенная, и что они готовы свои
1: ограничения снять
0: для того, чтобы люди, ну, по сути, больше купили, потому что они купят больше со стилистом, это очевидно.
1: Ну, а раздражение, оно как раз и возникает в тех ситуациях, когда люди понимают, что ты стилист, что ты сейчас будешь таскать много вещей туда-сюда, И при этом их правила не позволяют тебе этого сделать. И вот на этом стыке появляется много раздражения, потому что я все время что то сдам все время какой нибудь размер меняю все время чего нибудь бегаю из зала в примерочные туда сюда шныряю я все время прохожу мимо очереди потому что у меня там клиентка и мне надо объяснять что я не покупатель я стилист мне туда и вот это вот все создает суету какую то суть
0: шопинга со стилистом в том что он приятный у тебя нет раздражения от магазинов усталости и тебе улыбаются люди и есть твои размеры В этом, ну, отчасти тоже большая ценность. В общем, разные есть, да, стороны, разные аспекты работы. Те, с которыми можно поделиться с детьми, те, которыми пока не надо делиться с детьми, те, которые можно совмещать, те, которые требуют какого-то отдельного к себе внимания. В общем, никаких готовых ответов нет.
1: Мне вообще кажется, что э, должно быть гораздо больше информации про разные профессии.
0: Есть, кстати, классный подкаст. Да, про профессии. Да? Давай вот. расскажем. называется да. Куй. Отличнейший подкаст. А значит, там ребята, которые говорят, что они сами ничего не делают и ничего не умеют. Но приглашает людей, специалистов в своих областях. У них, значит, был кузнец, у них был банкир, у них был блогер. Да. В общем, ребят, послушайте, ребят, девчат, кто нас слушает.
1: У них был священник, Правда? мой любимый выпуск. Слушайте, Культ на самом священник. деле, ребята
0: просто огненные. Очень, очень, прям от всей души рекомендую этот подкаст. Подкасты у них небольшие, там 30-40 минут. Как раз на дорогу сел, послушал, вышел, закончилось. Очень удобно. Давай на этой радостной ноте с тобой наконец-то прервемся уже. Мне кажется, что мы как-то вообще хаотично наговорили. Надо теперь Без этого придумать, как выстроить систему.
1: Ну давай попрощаемся с нашими слушателями для начала. Прощайте! Не поминайте лихом! И до новых встреч! Пока!